0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da ISEI. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, existem pontos verificáveis sobre o assunto renascimento?
1: Nós podemos apenas uh, pensar no seguinte. Não existem efeitos sem causa. Portanto, qualquer efeito que nós possamos ver aqui agora como nossa própria existência ou as características da nossa personalidade, elas têm causas. Essas causas são causas pregressas. Um ponto importante que nós podemos observar é que nós somos diferentes uns dos outros. E assim nós podemos concluir que... Não há sombra de dúvida quanto ao fato de esses efeitos, esses que nós chamamos de karmas, frutos do karma, karma vipaka, são efeitos individuais. Porque se não fossem individuais, todos nós seríamos parecidos. Portanto, já temos algumas conclusões. Primeiro, tudo que acontece conosco e as nossas características provém de causas pregressas. Segundo, essas causas são altamente individuais, nossas. Se assim é e se as causas pregressas causam os efeitos de hoje, os, as causas de hoje provocarão efeitos amanhã. A partir disso é fácil concluir que todos nós somos descendentes de seres do passado, como nós, que fizeram ações que produzem os efeitos que estamos vivendo agora e as características que temos agora. E não existe nenhuma possibilidade de que esses efeitos não tenham causas pregressas porque todos os efeitos têm causas. Em segundo lugar, as causas de hoje provocarão efeitos no futuro. Portanto, nós podemos concluir que nós somos continuidade. Os detalhes de como isso funciona são irrelevantes para nós. Assim como é irrelevante o fato de eu apertar um botão e apagar a luz. Apertar um botão e acender a luz. Eu sei como funciona. Mas eu não sei exatamente como os elétrons viajam dentro desses fios, como o meu computador está carregando esta lâmpada, como a lâmpada brilha, quais são os efeitos eletromagnéticos que causam tudo isso e qual é a origem exata dessa energia, como ela funciona. E, portanto, cogitarmos dos detalhes esse respeito para nós verificarmos que todos os efeitos têm causa é ocioso e não é necessário.
0: Mestre, o Zen fala sobre fluxo mental no contexto de renascimento? Já ouvi o termo em outras tradições, mas não lembro de ter ouvido no Zen.
1: São simplesmente termos, né? Se nós dizemos fluxo mental, estamos dizendo que existe um fluxo de causas que estão provocando efeitos, como acabei de explicar. E é apenas o uso de um termo, uma tradução, no um caso, para significar uma determinada coisa. Como os as escolas budistas se desenvolveram com um grande lapso de tempo entre elas. Por exemplo, o budismo tibetano, sobre no qual provavelmente você ouviu esse termo, tem um desenvolvimento separado do Zen da ordem de aproximadamente 1.400 anos. Em 1.400 anos, muitos conceitos, termos e maneiras de pensar tiveram tempo para se desenvolver com pequenas diferenças. Mas se você prestar atenção, o fundamento é o mesmo. Estamos todos fundados nos ensinamentos do Buda Shakyamuni.
0: Sensei, estou passando por um momento de mudança e isso está me gerando muita aflição. O Zazen, devo observar as aflições?
1: O Zazen não é o momento para você observar a raiz de nada nem colocar o seu eu para funcionar, meditar a respeito de alguma coisa, resolver problemas, intelectualizar, elaborar. Nada disso é a técnica do Zazen. A técnica do Zazen é silenciar sua mente intelectual e passar a perceber com nitidez o momento presente. Isso lhe dará lucidez e clareza que depois, na vida diária, você poderá usar para pensar a respeito de um problema como esse. Evidentemente, as mudanças geram aflições, Por porque nos sentimos inseguros. Mas, na realidade, a mudança é a característica da vida. Não? A vida não é estável, não é parada. Ela está sempre mudando. E saber navegar, aceitar a mudança e navegar nela, é saber ser um bom marinheiro no mar da vida.
0: Monge Gensho, às vezes, durante o Zazen, me parece que deixar os pensamentos fluírem e passarem é muito próximo de realizar um esforço para não pensar. Essa diferença se torna mais clara ao longo do tempo?
1: não faça em absoluto um esforço para não pensar. Simplesmente não lute com seus pensamentos, não tente afastá-los, nem tente persegui-los, nem fazer encadeamentos. Um pensamento puxa o outro, é isso que nós devemos evitar. Mas as nossas mentes são teimosas, então a cada momento em que você se sentir assim, simplesmente retorne para o momento presente conserve seus olhos abertos olhe, ouça olhe as coisas que estão à sua frente a parede que está à sua frente ouça os sons deste momento sem criticá-los, não faça mais nada do que isso isto é fazer zazen zazen não é observar nem lutar é Aceitar que a nossa mente é assim, agitada, e tentar deixá-la repousando para que se acalme.
0: Sensei, sobre as perfeições para a Mita, há alguma mais importante do que
1: a outra, ou devo observá-las como equivalentes? Não se preocupe com um detalhe como esse. Em algum momento, você vai notar que uma perfeição... Uma virtude é fácil para você. Se você é uma pessoa paciente, vai achar a virtude da paciência fácil. Para outra pessoa, vai achar difícil. Algumas pessoas são mais generosas, outras mais pacientes, outras mais disciplinadas. Não pense em ênfases. Pense na sua falha, naquilo que está lhe faltando mais. E concentre-se naquilo que você tem mais dificuldade.
0: Mestre, estou lendo o livro Siddhartha, de Hermann Hesse. Achei a proposta bastante curiosa. O senhor teria alguma recomendação?
1: Bom, trata-se apenas de literatura, não é? E não tem nada a ver com a vida propriamente de Siddhartha, e algumas propostas até dentro do livro, como a não aceitação de um mestre, por exemplo, são completamente erradas do ponto de vista budista e da própria vida de Buda, que teve mestres durante anos e treinou com eles esforçadamente. Mas o final do livro é bastante bonito. Na, no seu trabalho de barqueiro, conduzindo pessoas de um lado ao outro, de um rio. É, e o livro é escrito poeticamente, como Hermann Hesse costumava fazer. Então, é um livro, vamos dizer, inspirador, mas não passa de do que ele realmente se propôs a ser uma peça literária.
0: quem Gensho, como confiar que os sutras são realmente de Shakyamuni Buda?
1: É, provavelmente, em grande parte, não são mesmo. Eles foram memorizados, repetidos, uh, e é impressionante que tenham se conservado uh, tão parecidos nas suas diferentes versões. Você vai ver uh, coleções de sutras tibetanos, coleções de sutras eh, em Pali, Teravadas, na Tailândia, no Sri Lanka, diferentes coleções, coleções, um canon chinês, um canon eh, japonês, são muito similares entre si, mas existem algumas diferenças. Poucas eh, trechos nós poderíamos dizer com absoluta certeza, ah, essas palavras foram ditas exatamente assim por Shakyamuni Buda. Mas o conjunto dos sutras é impressionantemente coerente e um bom repositório da sabedoria budista. Não é em absoluto algo que nós olhemos do ponto de vista do Zen e digamos, ah, esse texto é sagrado, é exatamente o que está escrito nele é a palavra de Buda. Não é assim. Eu gosto de uma história em que um professor budista estava dando aula, um mestre Zen, para alunos de outras escolas budistas também. E, quando, e ele fez uma pergunta e um aluno se levantou e começou a responder citando um sutra. E o mestre Zen disse, não me cite as palavras de sutra, dos sutras. Não me cite as palavras de Buda. Me dê suas próprias palavras. O que é um chamamento para a questão da experiência pessoal. E é por isso que nós insistimos no Zen. Sente para fazer Zazen primeiro. Depois a gente pode ter alguma palestra ou responder algumas perguntas. Mas se você não tiver experiências pessoais com a sua própria mente, com a sua própria espiritualidade, não vai mais do que estar repetindo como um papagaio as palavras dos outros. Mesmo que sejam de Buda.
0: Sensei, Além dos livros O Caminho Zen, O Pico da Montanha, Horas Mortas, Duvidar da Própria Compreensão e Mente Zen, Mente de Principiante, qual livros o senhor indicaria para me aprofundar no Dharma?
1: Se você já leu esses livros, recomendo que você se matricule no SED e comece a estudar organizadamente sobre o Zen. Nós temos esses é, cursos extremamente bem preparados, com tutores e professores que se esmeram procurando textos e organizando o conhecimento escalonadamente para que os alunos possam progredir. O módulo 1 um dura quatro meses e meio, e o módulo 2 dura um ano, o módulo 3 dura dois anos, então existe uma quantidade impressionante de coisa para ser estudada. E é isso que você deve precisar depois de ler esses livros.
0: Mestre, durante o Zazen, tenho vivenciado grande silêncio e serenidade. Nesses momentos, percebo que minha visão fica desfocada, como se houvesse um véu. Isso é comum?
1: Não há nenhuma necessidade durante o Zazen de você focar em coisa alguma e manter os olhos sem tentar focar ou ver com nitidez nada à sua frente é um, uma boa prática. O errado seria procurar ver nas ranhuras da parede alguma imagem. Isso é simplesmente projetar aquilo que está na nossa mente na parede, como naquela pergunta, onde estão as formas? que vemos nas nuvens, as formas que vemos nas nuvens estão apenas na sua mente. Então, não focar em nada é uma boa ideia. Mestre, estou isolado por
0: suspeita de Covid. Os sintomas estão leves e farei exames amanhã. Amigos e parentes me ligam preocupados, mas se assustam com minha calma e não medo. Devo demonstrar menos calma e não medo?
1: <risos> Seja quem você é, não se preocupe com o que os outros estão interpretando. Apenas é, manifeste o que você mesmo está sentindo. Provavelmente você não vai ter nenhum sintoma grave, você está vacinado, né? Então isso já é uma boa proteção parcial, que protege as pessoas e é responsável pela diminuição de grande número das internações. Né? Vacinem-se, não só para se protegerem a si mesmos, mas como responsabilidade social para proteger os outros também, para diminuir as probabilidades de transmissões, para diminuir o trabalho nos hospitais daquelas pessoas que atendem aqueles que ficam em estado mais grave. Se você não se vacina, a probabilidade de você dar trabalho para os outros é muito maior. Portanto, seja responsável, seja um bom cidadão, faça as coisas certas e confie na ciência.
0: Sensei, no que difere a prática leiga da monástica?
1: Elas diferem na dedicação, não é? Quem é, Assume a prática monástica, vai colocar o Dharma em primeiro lugar e a sua vida particular em segundo lugar. O leigo, pelo contrário, vai colocar a sua vida de família, sua responsabilidade, sua profissão em primeiro lugar e a prática espiritual como uma coisa que ele está fazendo para progredir espiritualmente. Ele pode obter um despertar e iluminar-se assim mesmo, na prática leiga. Não há diferença na capacidade de se iluminar de um leigo para um monge. Mas um monge tem obrigações de obediência com seu mestre, deve obedecer as instruções, não pode cultivar opiniões próprias ou descumprir as regras monásticas e essas são as diferenças principais. É uma questão de meios hábeis, de técnica, de, de recolher-se um monastério, sofrer mais nessa dedicação, dedicar-se aos outros, em primeiro lugar, servir, que é a tarefa do monge, servir aos outros. Não servir a si mesmo e as suas próprias ideias e objetivos, mas servir à comunidade e aos outros abdicar de si mesmo. Isso é o que um monge tem que fazer. Então, não é nem um pouco fácil realmente ser um bom monge.
0: Monge Genshou, acabo de chegar na sanga e reparo que muitos membros utilizam estas vestes pretas. Qual a ideia por trás delas?
1: Desaparecer, não tentar aparecer, não tentar se distinguir, parecer-se todos iguais, essa é a ideia, né? mas não há nenhuma obrigação quanto a isso. Você usa roupas discretas, as roupas que quiser, não deve ir para a prática do zazen, de bermudas, ou usando roupas decotadas, ou coisas assim que chamem a atenção dos outros, né? você não deve fazer nada para tentar se distinguir. e é isso o principal não é? É, se alguém chegar na sanga para praticar usando um chapéu com penas de avestruz, nós vamos pedir a ele que retire o chapéu e guarde para usar depois quando anda na rua é? porque na sanga não é um lugar para se mostrar é? e por isso por natureza Uh, e porque vendemos uh, na comunidade uh, samuês de cor escura, que são roupas confortáveis para a prática, muitas pessoas acabam aparecendo com essa cor preta. Mas não é obrigatório usar preto, você pode usar branco, sem problema algum. O que você não pode usar é uma roupa com lantejoulas.
0: Sensei, se estamos adormecidos da nossa verdadeira natureza em um sonho ilusório, onde está o nosso livre-arbítrio? Ele se encontra nessa dimensão?
1: Ninguém tem verdadeiro livre-arbítrio. Nós somos condicionados pela nossa educação, somos condicionados pelo corpo que temos quando nascemos. Nós somos condicionados pela sociedade em volta, pelas exigências sociais e da família, a ideia de livre-arbítrio é uma ideia falsa. Nós temos possibilidades de mudar nosso karma em alguns momentos. Imagine um rio, normalmente você está sendo arrastado pela correnteza, mas às vezes há um momento de calma, um remanso, e você poderia até sair dele. Isso é o que acontece conosco na vida, Algumas ocasiões nós temos oportunidade de exercer a nossa vontade, mas, em geral, preste bem atenção. Você está sendo arrastado pelas circunstâncias e não tem tanta liberdade assim. A ideia de livre-arbítrio foi criada, na realidade, dentro do tomismo católico, como uma maneira de justificar a não responsabilidade de um Criador pelo mal no mundo, atribuindo o mal ao livre-arbítrio das pessoas. Mas o budismo não aceita essa colocação pelo que, pelas razões que eu expliquei. Você está sendo arrastado pelas circunstâncias. Como se poderia dizer que você é realmente livre? Tornar-se livre exige desligar-se de muita coisa, abandonar muitas coisas, muitas crenças pessoais, muitos vínculos, um processo realmente difícil e que exige enorme força de vontade.